0: Boa noite Brasil, boa noite América Latina, Estados Unidos, Europa e também África. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma live do Arrudo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, transmitida para o nosso canal YouTube, nossa página do LinkedIn e também para o Twitter. A gente desde já agradece a sua participação, inclusive as pessoas que fazem postagens, compartilhamento de nossos anúncios aí nas suas respectivas redes e também nas próprias empresas, Conforme vocês viram aí no nosso clipe, estamos aí dando continuidade a esse circuito sobre o poder na inovação. Estamos aqui hoje com o sexto convidado. Todas essas lives ficam por tempo determinado no nosso canal YouTube, que você pode é, curtir, pode compartilhar, além de também estar no nosso podcast no Spotify. Tá bom? Hoje a gente vai, fazer a, vai ter a participação do Pedro bonchoski mas antes disso eu queria anunciar aí o sorteio do, de três exemplares do Polímeta e também um, um curso à distância. Lembrando que as nossas lives já são apoiadas pela Fundação Nacional da Qualidade, pela Academia Brasileira da Qualidade, a Quality Market Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, inclusive agora presente também na Europa, e também do canal Manutenção.net, do nosso querido Paulo Valdo e também do Festival, que, que sempre realiza aqui no Brasil e fora do Brasil, grandes eventos relacionados à qualidade, à liderança, à gestão. Então, nós vamos aqui, no final da live, fazer o sorteio desses quatro produtos. É importante que vocês postem alguma coisa no chat, porque o aplicativo do StreamYard leva em consideração para o sorteio apenas as postagens que são feitas no nosso chat. Nós colocamos aí também no nosso chat o link que você pode utilizar para você fazer a inscrição e receber também o um certificado de participação da nossa live de hoje. Então, sem maiores delongas, deixa eu tirar daqui e vou chamar aqui o nosso Pedro Wachowski. Olá, Pedro, boa noite, como vai? Tudo bem?
1: Boa noite, um prazer participar aí desse, desse debate. Pedro,
0: prazer é nosso, voltando a te agradecer por você ter aceitado o convite, a gente sabe muito bem a sua agenda limitada e particularmente hoje você está um pouco resfriado, a gente sabe que também não é fácil a gente ter que falar aí durante quase uma hora com esse incômodo né de, de estar resfriado ou estar gripado. Então, é mais um agradecimento que a gente faz. né Prazer muito grande eu tive ao lhe conhecer pessoalmente, já conhecia toda a sua carreira desde o tempo, a Ultrapar, você foi presidente da Ultrapar, fora outras empresas que você até hoje é membro de conselho, já foi presidente de conselho. O então, seu nome é um nome muito conhecido no meio empresarial, e eu tive o prazer de conhecer você no evento da Fundação Nacional da Qualidade, que nós tivemos presente, e graças à apresentação fantástica que você fez, é, deu origem, inclusive, ao tema da nossa live de hoje, onde você apresentou é, quais são aqueles pontos que você considera interessantes para que o nosso governo priorize a questão também da inovação, para gente ter uma indústria, principalmente o nosso meio industrial, uma vez que você participa da Fiesp, você é presidente do Conselho de é, Inovação e Competitividade da, da Fiesp. E a gente sabe qual a inovação é importante também para a indústria, porém depende parte também disso do nosso governo. Então, um prazer muito grande eu te ver conhecer e você prontamente ter aceitado o nosso convite,
1: Pedro. Muito bem, eu queria, gostoso, eu queria... para começarmos aí. Eu queria que uma
0: curiosidade talvez seja para de todos nós, Pedro, é como é que como, como é que foi o seu interesse por esse tema da inovação, já que você hoje na Fiesp preside o conselho, justamente que trata desse, desse tema da inovação <risos> e da competitividade.
1: Bem, esse é um assunto que me acompanha aí ao longo de toda a minha vida, né? Eu tive uma uma formação acadêmica na escola politécnica onde eu fiz o meu minha graduação e depois o meu meu mestrado e meu doutorado e, e trabalhei muito tempo na área de eh, pesquisa e desenvolvimento no setor empresarial eh, trabalhei algum tempo em empresas de engenharia e depois trabalhei na no grupo Ultra, onde eh, dirigi a parte de desenvolvimento da alcociteno durante muitos anos antes de me tornar eh, presidente da companhia a Oxitano eu presidi, tive a ocasião de presidi-la por 15 anos, justamente a fase principal aí do seu processo de crescimento, do seu processo de internacionalização. Então, um pouco por causa da minha formação, um pouco por estar convencido de que a questão da inovação é absolutamente central para o crescimento e para o desenvolvimento das empresas brasileiras, né? E se isto era verdade há duas décadas atrás, há três décadas atrás, é talvez ainda mais verdade hoje, onde temos uma, uma pressão muito grande eh, em, em torno da descarbonização da indústria, eh, em torno da digitalização das atividades eh, empresariais. Então, essas, essas tendências também fazem com que a questão da inovação tenha sempre sido objeto da minha atenção e do meu interesse.
0: Ô Pedro, e qual tem sido o papel da FIESP justamente para fomentar esse tema da inovação, quer seja diretamente com os demais empresários, quer seja diretamente junto a algumas instituições governamentais?
1: Eu, eu Talvez eu comece a ressaltar Uh, o papel da CNI. Né? A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, criou há mais de 10 anos atrás uma organização que hoje se chama MEI, né? Mobilização Empresarial pela Inovação, Opa. que tinha basicamente dois grandes objetivos. Né? O primeiro era uh, fazer com que, dentro do próprio setor industrial, atividade de inovação tivesse, tivesse relevância, tivesse prestígio, fizesse parte da estratégia das empresas. E, segundo, influenciar o governo para facilitar as coisas no que tange a financiamento, propriedade intelectual, importação de tecnologia, exportação de tecnologia, atração de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas estrangeiras no Brasil e assim por diante. Então, a própria Fiesp, talvez no começo, de uma maneira um pouco mais tímida, acabou criar por criar esse Conselho Superior de Inovação e Competitividade, e ela veio há muitos anos trabalhando em direção, vamos dizer assim, coerente, coincidente com esse trabalho da CNI a nível nacional. Agora, na gestão do Josué, na Fiesp, houve um, por parte dele um renovado interesse uh, por, por discutir a questão da inovação empresarial e, em função disso, o Josué me convidou para presidir e compor o Conselho Superior de Inovação, que uh, tem tido um trabalho muito interessante, inclusive, no ano passado, preparou uma série de documentos de propostas de ação um, para o setor privado e para o governo na área de inovação.
0: O Pedro, e antes a gente entrar né, nos pontos que a gente vai falar aqui, os quatro pontos que você considera fundamental para que haja essa aumentação também do tema por parte do governo, quais, quais têm sido as maiores dificuldades que você tem visto tanto na CNI como na Fiesp? Lembre que é a Giana Sagácio, diretora justamente de inovação da CNI, teve aqui conosco em uma das lives a live retrasada a live está gravada no nosso canal YouTube, então quem estiver aqui presente quiser assistir novamente a live que eu fiz com a Giana está à disposição do nosso canal então qual tem sido, na sua opinião, os maiores desafios que vocês têm encontrado CNI ou Fiesp para levar esse tema da inovação eu e
1: fazer parte da cultura do nosso país? Eu acho que em primeiro lugar, a descontinuidade das políticas de governo. Né? Então, você vê, Sim. no nível no nível federal, houve uma redução dramática do volume de recursos dedicado à ciência, tecnologia e inovação, eh, prejudicando em muito né o andamento, vamos dizer, o desenvolvimento de, de, de capital humano, o, o desenvolvimento das pessoas que venham a fazer esse trabalho de, de inovação no setor empresarial. Eu diria que, particularmente, a área de ciência e tecnologia sofreu muito no governo federal nos últimos anos. As universidades, há muito tempo, não têm concursos para contratar profissionais novos. Os institutos de pesquisa públicos, como o INPA, no Amazonas, ou mesmo instituições como o INPI, há muitos anos não prestam, não fazem concursos. Então, há um envelhecimento generalizado do pessoal nessas instituições, retardando o processo de, de pesquisa e desenvolvimento. Há uma grande exceção, que é o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, nesse sentido, é uma ilha no Brasil, em Sim. função da existência da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que tem, por força de dispositivo constitucional, 1% da Sim. receita tributária do Estado, o que garante à FAPESP um fluxo contínuo e seguro de recursos que ela tem aplicado uh, diligentemente no desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Estado de São Paulo. Uh, mas a situação brasileira é pior do que a situação em São Paulo e a situação de São Paulo é melhor em função da Fapesp e os resultados estão aí, quer dizer, o desenvolvimento do Estado de São Paulo em grande parte Sim. deve a esse esforço de décadas que a Fapesp tem feito no Estado de São Paulo.
0: É, inclusive eu tive acesso ao plano de retomada da indústria que foi desenvolvido lá pela CNI. Nós inclusive convidando em função convidamos em função desse na próxima live nós vamos ter a presença aqui da Samanta Cunha, ela é gerente justamente de política industrial da CNI, vai estar compartilhando um pouco aí dessa desse plano de retomada da indústria, é um plano que contempla aí quase quatro, quase 400 páginas, com quatro missões, eu tive acesso a esse documento, e em função de eu até achar muito interessante para compartilhar aqui com a nossa audiência, eu convidei a Samanta Cunha para ela vir aqui na próxima segunda-feira, dia 22, que ela que é gerente de justamente dessa parte de política industrial, uma vez que você até agora comentou essa falta de continuidade que nós temos. E São Paulo, a gente sabe que é um oásis eh, em relação ao que é o nosso país como um todo. Inclusive, a questão da reindustrialização faz parte dessa missão aí da CNI, fomentar esse tema. Pedro, agora, ainda antes de entrar... Como é, que, como é que você acha que está o nível de inovação aqui na indústria de São Paulo comparado com outros estados e outros países? Outros estados a gente está bem na frente. Estou né? falando aqui em São Paulo, que eu estou falando São Caetano do Sul, ABC e Paulista.
1: Olha, a... a estrutura industrial brasileira é muito heterogênea. Então, isso vale para o país todo né? e vale também para o Estado de São Paulo. O que significa, basicamente, que você tem um conjunto de empresas que estão praticamente no estado da arte mundial, em termos de produtividade, em termos de capacidade de inovação, de qualidade de produtos. E você tem uh, um conjunto de empresas de pequeno e médio porte, que muitas vezes uh, são empresas que têm déficit de produtividade acentuado, né? Então, eu tenho, tenho sempre ressaltado a relevância da questão do, da difusão tecnológica, ou seja, de fazer com que conhecimentos amplamente já existentes cheguem, especialmente as pequenas e médias empresas brasileiras, que têm um déficit de produtividade muito grande que pode ser parcialmente resolvido de maneira relativamente simples. Algumas experiências foram feitas a nível federal, com um programa chamado Brasil Mais Produtivo, onde especialistas do SENAI iam às empresas e conseguiam, com modificações relativamente simples do processo de produção, ganhos de produtividade de 40%, 50%. A, mesma, a Fiesp tem um programa agora, muito interessante, que onde ela está tentando levar a digitalização eh, para as empresas do Estado de São Paulo, com apoio do SENAI, com financiamento do Desenvolve São Paulo, um programa concebido pelo professor Luciano Coutinho, da Unicamp, eh, e ex-presidente do BNDES, e que, tá, e que pretende atingir 40 mil empresas no Estado de São Paulo. Então, eh, o setor industrial brasileiro é heterogêneo, é desigual. Então, convivem empresas de primeira grandeza, competitivas internacionalmente, grandes exportadoras. Algumas, inclusive, empresas médias, e pequenas e grandes, Sim. mas principalmente grandes, com um grande conjunto de empresas que tem um déficit de produtividade e que muitas vezes pode ser corrigido com a aplicação de técnicas relativamente simples e já conhecidas eh, no pelo setor produtivo como um todo no Brasil. Pedro, eu então entrando
0: no tema da nossa live de hoje, né? Eu queria que você colocasse aqui o que você considera que são os quatro pontos em que o governo poderia fomentar esse tema da inovação no nosso país, principalmente, claro, a gente está falando de uma fiesp da CNI relacionada à indústria. Então, para ser um pouco didático, eu queria que você colocasse de maneira superficial os quatro pontos. Daqui a pouco, a gente detalhasse um pouco mais na discussão junto com a nossa audiência. Antes, a gente passar as perguntas da nossa audiência para você. Quais são esses quatro, essas quatro, e vai detalhando uma por
1: uma. Por favor, Pedro. Pois não. Uh, na realidade, no... eu tive a satisfação de ajudar na redação do programa de governo da senadora Simone Tebet e, e, neste nesse processo, uh, você tem que ser muito, muito direto e muito sintético. Né? E, na parte relativa à ciência e tecnologia, a gente conseguiu uh, condensar as ideias em, em, em quatro grandes pontos que eu listo a seguir e depois a gente pode detalhar, se for o um caso. O primeiro diz respeito a uh, atualizar, modernizar o setor de ensino universitário e as instituições de ciência e tecnologia públicas no Brasil. Que estão, como eu referi, como eu referi anteriormente, estão... Uh, uh, com pessoal insuficiente e com recursos insuficientes para fazer o trabalho de geração de conhecimento. Isso é mais verdade no nível federal do que no nível estadual, como eu me referi por causa da existência da FAPESP, Mas ainda assim é um programa é um programa generalizado e que exige uma, uma digamos uma modernização e uma atualização dos setores de, de, de ciências das universidades públicas, e dos institutos públicos de ciência e tecnologia, uh, e uh, uma, uma um investimento maior na formação, no treinamento, no aperfeiçoamento, no intercâmbio com o exterior de pesquisadores dessas instituições. Quer dizer, sem uma estrutura universitária sólida, sem instituições de, de geração de conhecimento eh, bem estabelecidas, organizadas, estruturadas e atrativas eh, para os, os potenciais Sim. docentes e para os docentes, eh, a inovação sofre muito. Ela pode até acontecer pontualmente, mas ela sofre, sofre muito. Né? E sem esquecer que a atividade então, central além de gerar conhecimento, é a formação de pessoas, né? que são indispensáveis para que depois o setor empresarial eh, transforme, eh, gere inovação, transforme oportunidades efetivamente em produtos. Então, essa é a primeira linha eh, que constava deste programa de governo. Né? O segundo é o fomento à inovação empresarial. Né? Eh, o, o, o setor empresarial brasileiro... Eh, investe relativamente pouco em inovação, isso se dá em algumas situações pela falta de competição e em outras pela baixa rentabilidade do setor industrial brasileiro. Quer dizer, a, a, a inovação não se dá no vácuo, né? se dá na realidade cotidiana. Né? Então, um país com uma estrutura tributária hum. que, que não induz a atividade industrial... Uh, com um, um momento com juros extremamente elevado, que um, evidentemente não incentiva o investimento, né? um, com uma insegurança jurídica. Então, existe uma série de condições externas à indústria um, que dificultam a sua rentabilidade e os recursos para a inovação industrial vêm da rentabilidade das empresas, fundamentalmente. Então, o incentivo sim, à inovação sim. empresarial sim. se dá, pela, em primeiro lugar, pela melhoria sim, sim. do ambiente de negócios em que essas empresas operam. Em segundo, há instrumentos específicos, muito eficientes, cuja abrangência pode aumentar, como a Embrapi, por exemplo, que é uma organização social ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia sim. e que financia e subsidia um pedaço da atividade de inovação das empresas brasileiras. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Né? Uh, a terceira grande questão são as startups. Startups de base tecnológica, que existem também mecanismos pelas quais a gente pode incentivar. E o quarto é investir na difusão da tecnologia, ou seja, o conhecimento que já existe e que, por razões diversas, não é utilizado efetivamente pela estrutura industrial brasileira. Então, esses seriam, sumariamente, os quatro principais pontos que, naquela época, se imaginava para o programa de governo na área de ciência, tecnologia e inovação.
0: Muito bem, Pedro, vamos fazer o seguinte aqui, para a gente poder interagir com a nossa audiência, a gente vai rediscutir cada um desses pontos, aquilo que a gente considera mais relevante, mas, para não acumular aqui as perguntas, eu vou fazer um repasse e depois a gente volta a detalhar né? Essa, cada uma dessas linhas que você considera interessantes para o governo atuar. E, queira ou não, a Simone Tebet está lá no, ministro, no Ministério do Planejamento e talvez essas linhas de ações que você bem colocou aqui sejam, ao longo do tempo, implementadas dentro das suas limitações. A gente sabe a complexidade que é o nosso país, em termos de implementação de política, você mesmo falou aí a questão das interrupções de políticas industriais. Mas tem uma pergunta aqui feita pelo Carlos Cardoso, que ele diz o seguinte, a Malásia traçou nos anos 60 uma estratégia em que cada uma das 17 unidades da federação, como se fossem os estados ou as províncias, focasse em uma área de vocação natural, e por conta disso, segundo Cardoso deu um salto. Claro, a gente está falando de Amalásia, um país que não é continental como o nosso. No Brasil, não funcionaria algo similar? Aí ele complementa aqui também, um pouco mais aqui. Ele diz assim: o Brasil é, um, é muito mais complexo do que a Amalásia. Se que é é, inclusive, um país continental. Mas faz sentido cada uma das 17 unidades, em vez de colocar nichos. Por exemplo, a gente tem agora no centro-oeste um nicho muito claro lá do agronegócio. E quando a gente sai disso, a gente não tem regiões no Brasil ou estados que se destaquem em algo que, que seja feito de maneira coordenada, não é? através de uma estratégia de um estado. Veja, o...
1: Eu tenho um pouco de dúvida se um sistema de, desse tipo funcionaria no Brasil, porque a iniciativa privada é que, a rigor, tenha, tenha a, a, o comando do processo de industrialização no Brasil. Né? Os incentivos, eu acho que eles têm que ser no mais possível de natureza horizontal, ou seja devem induzir a um processo de industrialização como um todo e as vocações naturais de cada região do Brasil vão acabar por se impor é? então é, é natural por exemplo que na região amazônica eh, se desenvolvam tecnologias para eh, produção competitiva de derivados de cacau de açaí ou de castanha Sim. Ou... então ou seja aproveitando-se de fatores de fatores regionais, né? A indústria petroquímica regionais. é concentrada em alguns alguns lugares, alguns locais do Brasil por questões históricas, né? No Rio Grande do Sul, em São Paulo, na Bahia, em menor grau no Rio de Janeiro, um pouco em Pernambuco. Sim. Então já existe uma certa divisão. A indústria de alimentos é muito forte em estados como Santa Catarina, Paraná. Uh, então, Exato. cada região do Brasil já tem uma certa uma certa tradição em determinados Sim. setores da, da indústria. Eu sou um Você pouco tá cético de um excesso de intervenção governamental, então, na medida do possível, uh, medidas de natureza uh, horizontal eu acho que são melhores e elas vão acabar uh, por, por, por fazer com que a competitividade de certas indústrias em certas regiões, naturalmente favoreçam o crescimento eh, da, das indústrias naqueles locais. Veja que hoje, em grande parte, acontece o contrário. A estrutura tributária brasileira acaba por criar Sim. distorções. Então, existe uma indústria Sim. farmacêutica muito grande no estado de Goiás. Por quê? Porque existem incentivos fiscais muito fortes no estado de Goiás. Então eu não acredito Sim. que essa seja a forma mais eficiente de induzir um processo de desenvolvimento a nível nacional.
0: Muito bem, o Jairo Martins ele teve presente naquele evento da Fundação Nacional de Qualidade, mesmo porque o Jairo Martins foi presidente, se não me fala mesmo, por seis ou sete anos, e ele pergunta com relação aos resultados da Meio Movimento Empresarial para a Inovação. É, se você viu algum resultado assim concreto do trabalho da Mei, você também participa da Mei. A Giana teve aqui presente e falou de maneira mais intensa sobre isso. Mas se você pudesse destacar, Pedro, talvez dois ou três resultados principais atingido por esse movimento.
1: Eu posso dar alguns exemplos. O INPI, o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ele tem um tinha um backlog de cerca de 14 anos. Então, alguém que pedisse uma patente hoje é, só receberia essa, a, a, o certificado dessa patente no período de 12 a 14 anos. É, o, a MEI fez um, um movimento muito forte para fortalecer o INPI, para mudar a política de trabalho do INPI com participação da direção do Instituto e conseguiu reduzir dramaticamente esse backlog tanto em patentes como em marcas. Né? Sim. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo é a formação do engenheiro no Brasil. Então, a MEI fez um trabalho muito profundo sobre diretrizes curriculares de cursos de engenharia que foram adotadas Sim. pelo Ministério da Educação e que uh, melhorar, ou vão melhorar ao longo do tempo substancialmente a formação dos engenheiros no Brasil. Um terceiro exemplo é uma criação de mecanismos para atrair centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas estrangeiras no Brasil. Isso teve efeito e em muitas empresas se estabeleceram no Brasil, baseado na política que, sobre, com a ajuda da MEI, foram... foram foram levadas para o nível nacional. Então, são apenas alguns exemplos de ações que, que também têm muito sucesso no Brasil.
0: Muito bem, tem outra pergunta aqui, um momentinho só, que eu estava lendo todas. O Paulo Sérgio, ele pergunta se essa questão de nós... É, é, ele está querendo provocar o país inteiro. Uma pergunta, como está o planejamento do de desenvolvimento da Transamazônica, já que a BR-116 já é um problema bem resolvido. Sai um pouco do nosso contexto essa pergunta do Paulo Sérgio, que a gente está falando um pouco sobre inovação, né?
1: é? Sim, eu não, não tem nenhuma informação sobre o desenvolvimento da Transamazônica. É.
0: Na verdade, eu queria acessar aqui a pergunta do Marcos Roberto. Que diz, por que não conseguimos acessar continuamente as inovações em níveis globais? Estamos sempre atrasados. E ele coloca essa questão de a gente estar um pouco assim com essa característica de commodity, que ele chama aqui de matéria-prima, se não deixa a gente um pouco acomodado com essa situação de não buscar sermos inovadores.
1: Não, eu, eu, eu não acredito que seja verdade. Quer dizer, Em muitos setores específicos, o Brasil sim tem uma posição industrial inovadora. E ser produtor de matéria-prima não é necessariamente ruim. Quer dizer, eu acho que é um equívoco dizer que a soja é um produto que não tem tecnologia. A soja ela tem uma densidade tecnológica muito alta né? na irrigação, no processo de plantio, nas variedades genéticas Sim. e mesmo na logística, né? que tem que ser extremamente Sim. eficiente. Então, açúcar, álcool... No Brasil, a produção de açúcar e álcool, que são consideradas commodities, tem uma, uma um componente tecnológico muito grande. Né? muito grande né? O Brasil é hoje, provavelmente, o país mais avançado do mundo em matéria de genética de cana-de-açúcar. Quer dizer, Sim. o primeiro país do mundo a produzir variedades geneticamente modificadas de cana-de-açúcar é o Brasil. Então, eu Sim. acho que é uma... a mesma mesmo raciocínio vale para minério de ferro. Quer dizer, a Vale Sim. é uma empresa sofisticada. Então, para produzir minério de ferro em condições muito competitivas, é preciso muita inovação, muita tecnologia. Então, eu acho um, um equívoco imaginar que a produção de commodities não seja eh, intensiva em tecnologia. O que não quer dizer, que não é interessante também... É, produzir e fabricar produtos de de, de, de de alto valor
0: agregado, né? E
1: de, de conteúdo tecnológico ainda maior e de custo, de preço unitário o mais alto, né? Evidentemente Sim. que o um quilo, o um quilo do iPhone é, custa muito mais do que um quilo de minério de ferro, né? É, e um quilo de um, de um produto de um, um chocolate é, 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 vale muito mais do que um quilo de cacau, tá certo? Sim. Ainda assim, as duas coisas são importantes e as duas, os dois tipos de soluções têm sim um conteúdo tecnológico relevante.
0: Muito bem. Eduardo Guaranha, como você vê a criação da inovação como um papel de todos na empresa, na organização, e não apenas como a área de PD, a área de pesquisa e desenvolvimento? Como fomentar essa cultura, exemplo que faz a Brasilata? Segundo aí o Eduardo Guarani envolve a todos, né? todos os departamentos da empresa, para ter essa esse DNA da inovação.
1: Uh, Brasilata talvez seja um exemplo extraordinário de uma experiência do, do que acabou de se chamar de inovação horizontal, né? uh, em que, de Sim. fato, uh, todos os componentes do setor da, da empresa pensam soluções para os problemas e acham alternativas inovadoras de fazer as mesmas coisas de maneira mais eficiente, de custo menor, de perda menor, de aproveitamento melhor da matéria-prima, de uma forma diferente de atender o seu cliente. Então, essa metodologia que a Brasilata trouxe... Na figura, aliás, do professor Teixeira, que ensina sobre isso também na Fundação Júlio Vargas, é, é, é realmente muito importante e, e, e deveria ser deveria ser copiada pelo maior número de empresas brasileiras.
0: Certo. uma pergunta interessante aqui, não é, do Joaquim Alcandriga? quais as propostas em inovar em consequência de redução em carga tributária. Então ele até dá um exemplo aqui, não é se a empresa ela reduz a emissão de CO2, de alguns gases que prejudicam, inclusive nosso, que causam maior efeito de estufa, é, relacionando uma redução de impostos de tributos baseado também na contribuição
1: dessa empresa para a sustentabilidade. Hum, em primeiro lugar, eu tenho a dizer que, infelizmente, o governo brasileiro não pode abrir mão de tributos. né Nós temos um déficit fiscal considerável e uma demanda por serviços ao consumidor que vão exigir ainda mais recursos da União e não menos recursos da União. Agora, a redução de emissões de gases de efeito estufa, NOx, etc., vai ser mandatório, né? vai ter que ser feito, até mesmo para que os produtos, o consumidor aceite os produtos e os serviços que a empresa vão vender. Que a empresa vai vender. Então, essa redução não vai ter como contrapartida, provavelmente, redução tributária, mas vai ter como contrapartida a aceitação pelo mercado consumidor, tanto interno como externo. Quer dizer, a gente pode se preparar para exigências uh, cada vez mais rigorosas por parte tanto do consumidor nacional como, no primeiro momento, pelo consumidor externo, pelos clientes externos, de uh, rastreabilidade dos produtos, de redução da pegada de carbono dos produtos uh, fabricados pelas empresas brasileiras. Então, eu acho que esta, esta descarbonização... Do setor industrial brasileiro vai se impor como uma exigência de mercado e um compromisso do governo brasileiro, diga-se de passagem, de aderir ao Acordo de Paris e de definir metas, mais do que provocado por eventuais reduções tributárias, que me parecem inviáveis no caso brasileiro.
0: Muito bem, vamos à próxima aqui. Tem muitas perguntas aqui interessantes, viu? O Jairo Martins volta a perguntar aqui para gente, né? Empresas dizem que são inovadoras como o mero marketing, ou seja, dizem que são, mas na prática não são. Talvez bota uma roupagem nova para uma ideia antiga. né? É como se chegar nelas e encontrarmos salas com puffs coloridos, mesa de pebolim e jovem de bermuda. Não há muito budismo por trás disso? Você tem uma capa, quando a gente vai ver o conteúdo... Eu, eu inclusive, dou, dou um exemplo, viu, Pedro, que eu vi recentemente? Uma empresa se disse inovadora porque ela colocou é, água mineral em uma lata, não é? uma lata de alumínio normal, e considera isso um diferencial. Não é? Se a gente for analisar, so, so, por vista de, de, de sustentabilidade, eu acho realmente um retrocesso você ficar usando o lata para você colocar lá uma água mineral.
1: É, tem opiniões para todos os gostos. Eu, por exemplo, acho que uma, uma água mineral numa lata de alumínio, o nível de, de reciclagem das latas de alumínio no Brasil é muito maior do que qualquer outro material. Né? É, evidente também ela podia estar numa embalagem de, de papel, de papelão, que fosse reciclável, que fosse compostável, que se biodegradasse... Uh, Sim. Eu acho que quem manda é o consumidor. Então, se o consumidor gosta certo. da água mineral em, em lata de alumínio, uh, Sim. deve ter uma, deve resolver né? esse produto. Então, uh, quando a gente fala em inovação, muita gente pensa em inovação tecnológica, né? que, de fato, talvez seja a principal delas. Mas existe inovação de modelo de negócios, inovação de embalagem, inovação, do método de produção, não necessariamente no produto. Então, tudo que aumenta a produtividade da empresa e tudo que Sim. atrai o consumidor e reduz a, 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 a pegada ambiental da empresa e do produto, é bom, Sim. é bem-vindo e deve ser apoiado.
0: Muito bem. É, tem mais perguntas aqui, olha, não, não deixa de chegar, de chegar perguntas aqui, inclusive com entrada de novas pessoas aí, acabei de colocar de um colega aqui, disse que chegou um pouquinho atrasado, mas está aqui. A gente também agradece muito a participação do ex-presidente da Petrobras, o general Silva Iluna, que está aqui presente nos honrando com a audiência, fora todos os demais que se fazem presente aqui, nos honrando com a sua, com a sua participação. O Basílio Dagnino, ele pergunta lá do Rio de Janeiro, como é a gente integrar a inovação com a economia circular, já que a gente acabou de falar, inclusive, é, sobre um tema aí da latinha de alumínio, em termos de sustentabilidade, de forma que não existe um divórcio entre elas, ou seja, inovação, economia circular e sustentabilidade. É possível encaminhar caminhar com essa, essas duas vertentes aí é, de maneira satisfatória, Pedro?
1: Eu acho que não só é possível, como é necessário. Quer dizer, hoje é muito difícil uh, imaginar um produto novo que simultaneamente não reduza a pegada de carbono da empresa ou que reduza a sua, a, 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 o volume de produtos uh, ou de, que, que reduza o volume de, de descartes o volume de subprodutos ou o volume de resíduos que a empresa gera. Então, a inovação hoje ela, ela tem que atender a, a diversas demandas simultaneamente, né? Então, eu acho que, de novo, o consumidor não aceita um produto novo que não tenha também uma, uma, uma solução ambiental mais favorável do que o anterior, né? Eu acho que essa consciência ambiental, muito bem-vinda, deve ser estimulada é, e implica na, na, na mudança da forma das empresas pensarem a inovação. Né? Eu diria que Sim. outra lição que a gente aprende é na própria formação dos profissionais. né? Então, hoje, hoje um profissional, um engenheiro, por exemplo, ele tem que, na sua formação, considerar não só os aspectos estritamente econômicos ou produtivos, mas também os aspectos sociais e ambientais do produto, do processo que ele vai desenvolver. Então, o próprio ensino de engenharia hoje é distinto do que era há três, duas ou três décadas atrás.
0: Muito bem. Olha, são muitas perguntas aqui. A gente vai dar um intervalo aqui para as perguntas, para a gente voltar aquela linha de raciocínio, Pedro, sua, com relação às quatro linhas. Né? Eu, eu anotei aqui somente para situar para a nossa audiência. Você colocou aqui a questão do sistema universitário. A gente sabe que nosso centro de tecnologia realmente deixa muito a desejar. Ao longo, talvez, dos 30 anos, a gente perdeu muito do centro de tecnologia. Você colocou aqui também como segundo ponto a questão da inovação empresarial, onde você acha que os empresários poderiam estar mais, é, atento com relação a, mais atentos com relação a esse tema. Terceiro ponto aqui, as startups, né? como sendo uma, uma linha bacana para a gente poder acelerar, inclusive, dar velocidade, a questão da inovação. E também você colocou aqui a difusão tecnológica. Como exemplo, o programa você colocou mais produtivo, a própria jornada de digitalização aí que a Fiesp está tá puxando. Então, são esses quatro pontos. Agora, desses quatro pontos, Pedro, se você tivesse que elencar uma sequência de prioridade, uma sequência de implementação, já que pode ser que a gente não tenha fôlego, não tenha pulmão, para dar a mesma prioridade às quatro linhas, qual seria aquela que você consideraria mais relevante?
1: Eu acho que a... a... A primeira delas, necessariamente, é aquela que trata da, de um certo upgrade, né? de, uma, de uma qualificação melhor do sistema universitário brasileiro, que foi muito degradado nos últimos anos. Né? Quem visita o campus de uma universidade federal, por exemplo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, na ilha do Fundão do Rio de Janeiro, fica muito mal impressionado, né? que já há uma deterioração física das instalações, das salas de aula, dos laboratórios, a falta de docentes, a falta de equipamentos nos laboratórios. Então, isto dificulta muito a formação de profissionais qualificados por essas instituições. E, e sem gente qualificada e preparada e motivada, nada se faz. Né? Então, eu diria que a, a primeira prioridade eh, é esta. Eu visitei recentemente o Imetro, no Rio de Janeiro, por exemplo, visitei o IMPA na, na, em Manaus, e são instituições, de novo, eh, com instalações eh, claramente deterioradas, subaproveitadas, muitos prédios fechados por impossibilidade de uso. Então, eu acho que a, a primeira prioridade devia ser a recuperação da capacidade de, de produção de conhecimento e um clima adequado para a formação de recursos humanos nas instituições públicas de ensino e de pesquisa. Essa, eu diria que seria a... a a coisa mais importante, o lugar por onde se deve começar.
0: Muito bem. O, o Moisés Amos, ele faz uma pergunta aqui interessante, ele diz que em 2021 de todas as solicitações para título de propriedade no Brasil, apenas 9% foram de companhias ou cidadãos brasileiros. Segundo ele, dados da ABM Marcas, que tipo de incentivo falta a nós brasileiros, Pedro, uma vez que a gente se considera, é, vamos dizer assim, muito criativos, muitos inventivos, e a gente vê muito isso aí na, na, no mercado informal, os micro e pequenos empresários, os autônomos, a gente vê muita criatividade, mas, infelizmente, a gente vê poucas patentes. É, você acha que faltaria um pouco mais de, de incentivo, de baixar um pouco mais... É, a, a, os custos, a burocracia, os protocolos para que a gente pudesse patentear mais as nossas invenções?
1: Não, eu acho que não não é por aí. Para mim, o, o número de, de pedidos de registro de propriedade intelectual, de patentes, é, é, uma, é uma decorrência do, do, do baixo nível de, de inovação das empresas brasileiras, né? Uh, hoje, os, os grandes solicitadores de patentes são algumas universidades, a Unicamp, por exemplo, é, tem sido muito prolífica na, na, na geração de conhecimento e pedido de propriedade intelectual, a mesma coisa acontece crescentemente na USP, um, eu acho que esse, esse número de pedidos, o fato de empresas estrangeiras registrarem patentes no Brasil é positivo, Mostra a relevância do mercado brasileiro, em última análise, isso é bom. Né? Eu acho que o INPI está hoje muito mais eficiente do que esteve no passado, ainda há muito a fazer, mas já houve um grande ganho de produtividade no INPI. Então, o número de pedidos de patente vai aumentar na medida em que o grau de inovação das empresas brasileiras crescesse. Eu acho que será uma decorrência Sim. natural da inovação empresarial no Brasil. Tá. O,
0: o Eduardo Guaranho, ele volta a fazer uma pergunta muito interessante aqui. Ele diz que a gestão da inovação ainda é incipiente comparativamente aos demais aspectos da gestão empresarial. Como desenvolver essa prática, principalmente na educação dos líderes de pequenas e médias empresas? Você sabe se a, o, a Sebrae tem alguma
1: coisa nessa linha, Pedro? Tem, tem. O Sebrae tem investido muito em inovação, né? no treinamento de pessoal eh, voltado para inovação. E a própria formação de engenheiros no Brasil, hoje, eh, inclui muito mais aspectos eh, práticos, tecnológicos, de inovação. né O que, por exemplo, o INSPER, por exemplo, está eh, revolucionando a formação de engenheiros no Brasil ao fazer com que a formação se dê em torno de um projeto inovador, um projeto efetivo, de aplicação industrial, né? quer dizer, o conhecimento na matemática, da física ou na química se dá em função da necessidade que o aluno tem, sente da, da, daquela informação para desenvolver o produto ou o processo no qual ele está trabalhando. Isso muda inteiramente a motivação eh, do, do aluno ao estudar essas matérias consideradas como básicas. Uh, e que, em geral, não estão assim na grande lista de prioridade dos, dos estudantes de engenharia. Né? Então, uh, eu acho que a, a alteração da formação, o incentivo à participação em concursos, prêmios, uh, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, por exemplo, tem um fundo patrimonial que incentiva a participação em competições de produção de foguetes, carrinhos de rolemã, uh, carros movidos à energia solar e assim por diante, o que faz com que os estudantes criem desde cedo uma, uma, uma vocação, desperte neles uma Sim. vocação inovadora que eles vão levar para a vida e vão acabar contaminando com o vírus da inovação as empresas nos, nas quais... Uh, trabalharão uh, no futuro. Então, eu acho que investir na formação dos profissionais, investir nas startups, nas incubadoras de base tecnológica, investir, incentivar docentes uh, das universidades e, e mestrandos e doutorandos das universidades que tenham ideias interessantes, que possam ser transformados em atividades produtivas, empresariais, a desenvolveram as suas empresas de base tecnológica, eu acho que esses são os mecanismos que me parecem mais eficientes para difundir esse espírito de inovação pelo pelo setor uh, empresarial brasileiro. Muito bem. Tem uma pergunta também
0: muito interessante aqui do José Luiz Lopes, já esteve conosco aqui na, em nosso circuito de lives ano passado. Quem é ou quem são os parceiros no Congresso Nacional ele está falando aí do poder legislativo, né, já que ele está falando do Congresso, para defender e promover a inovação. Existe alguma frente parlamentar que você conheça para poder analisar esse tema e, quem sabe, até torná-lo é, é, em lei, algum tipo de mecanismo de inovação, Pedro?
1: Existe, sim, uma frente parlamentar eh, de apoio à ciência, tecnologia e inovação, que tem sido muito ativa, tem sido parceira da Academia Brasileira de Ciências, da SBPC, da, da MEI, da CNI, da Fiesp, eh, na aprovação de leis eh, que favoreçam essa atividade. Né? Eu citaria, por exemplo, o senador isalci de Brasília, que tem sido um incansável eh, defensor da atividade de ciência, o, o deputado Geraldo Lippe, de São Paulo, a deputada Ângela Min de Santa Catarina, são apenas alguns exemplos que me recordo, assim, de imediato, de, de uh, congressistas que têm batalhado muito pela, pela atividade de, de inovação. A própria a luta pelo FNDCT mobilizou a toda a academia, toda a indústria, né? porque, como talvez muitos saibam, né? o FNDC, FNDCT é hoje a principal fonte de financiamento para atividade de ciência e tecnologia no Brasil, são recursos hoje da ordem de 10 bilhões de reais por ano, e que estavam nos últimos anos, 90% deles, contingenciados. Sim. A comunidade como um todo, empresarial e acadêmica, conseguiu aprovar uma lei no Congresso Nacional, proibindo o contingenciamento, essa lei foi, os artigos desta lei que tratavam deste assunto foram vetados pelo então presidente da República e nós conseguimos, no conjunto, a indústria, a comunidade acadêmica, com a ajuda destes deputados e senadores e muitos outros, derrubar no Congresso o veto, o veto presidencial restabelecendo a integridade do, do FNDCT que a partir deste ano será inteiramente aplicado no seu destino original de fomento à ciência e tecnologia e inovação. Muito bem, Pedro. Eu fiquei muito feliz.
0: aí. Eu não sabia que esses profissionais que você citou aí têm uma, tem uma, um conhecimento e também uma experiência muito grande nessa área de tecnologia que estaria na frente parlamentar lá no Congresso. A gente fica satisfeito, porque está muito bem representado. Temos uma pergunta aqui do Saido Marromelli, que é o editor proprietário da Quadro Marqueditura. O senhor falou do sucateamento dos laboratórios universitários. Essas instituições, segundo ele, têm dotações milionárias. porque o descompasso no setor da competitividade? Falta objetivos naquilo que é prioritário? Ou seja, falta o um melhor planejamento? para utilizar adequadamente esses recursos, segundo o Mahomet?
1: É, eu, eu discordo, infelizmente, essas instituições em geral não têm dotações milionárias. Uh, a maior parte dos recursos, e algumas instituições, chega a 90%, são usados para o pagamento de salários, tanto de pessoal ativo como de aposentados, formas que sobram muito poucos recursos para financiar, o mínimo que seja de investimento, de reposição de ativos, de, de, uh, para poder dar bolsas de estudo para pós-graduado, mestrandos ou doutorandos, ou mesmo para comprar equipamento, ou uh, equipamento de consumo, material de consumo para essas instituições universitárias. Uh, eu insisto, basta uma visita para a grande maioria das instituições federais de universitárias, para ver que, em geral, de novo, há, pequeno, há algumas exceções, felizmente, as instalações estão eh, deterioradas, eh, os quadros são incompletos e recursos para para pesquisa e mesmo para os laboratórios didáticos são extremamente escassos. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, eh, de tempos em tempos, deixa de pagar a luz, segurança... Energia, água, uh, colocando em risco a própria continuidade do seu, do seu trabalho de acadêmico, de formação do pessoal.
0: Muito bem, temos a última colocação aqui do Cardoso. É, ele pergunta se você conhece o modelo alemão, onde você tem já desde os 17 anos um forte investimento na profissionalização do, dos jovens, né? E, com isso, você já consegue ter uma mão de obra mais qualificada e mais preparada para a produção. Né?
1: O exemplo alemão é, é, é extraordinariamente bom, né? eficiente para a indústria alemã e poderia, sim, ser aplicado no Brasil. Né? Existe uh, o ensino profissional e técnico no Brasil, é um instrumento claramente subutilizado. Agora, havia uma, a reforma do ensino médio eh, encaminhou o eh, um sistema para uma formação profissional mais intensa, mais eficiente, para que o, o, nível, o, o ensino de nível médio fosse potencialmente terminal, sempre deixando opção para o estudante que quiser ter uma formação superior, posterior, poder fazê-lo, mas que ele já saia do nível médio, com uma profissão, e deixa ele, dependendo da sua vocação, do seu interesse, uh, e também, em alguns casos, da possibilidade econômica da sua família, de prosseguir ou não uh, imediatamente num curso de nível superior. Então, o modelo alemão uh, é muito bom e poderia perfeitamente uh, ser aplicada no caso brasileiro.
0: Pedro, vamos fazer o seguinte, vamos abrir um parênteses para cumprir, eu sempre brinco aqui, a nossa promessa de campanha, que é fazer o sorteio aí dos livros da Quadro de Marca Editora, então, só ia pedir aqui a você, uma licença para eu expor aqui novamente, o livro o Polímata, é um grande best-seller da Quadro de Marca Editora, vocês podem consultar o site para adquirir esse e outros produtos, também você vai, pode ser sorteado com um curso à distância dentro dos 30 cursos que nós oferecemos ao mercado 5S ou TPM. É, Ao você ser sorteado, você vai eleger um dos 30 cursos. E vamos, então, descompartilhar aqui para compartilhar o aplicativo que nós utilizamos para fazer o sorteio. Mas, é, antes disso, eu queria anunciar que sempre a gente convida alguém da nossa audiência que representa a nossa audiência para bater um papo informal com o nosso convidado aí, né? um papo informal de 10 minutos. Todos vocês estão convidados para assim que a gente oficialmente encerrar a, a, a sessão de perguntas e respostas aqui com o convidado. Por favor, fiquem mais 10 minutos, que é um papo muito bacana. Eu convido, então, uma pessoa que estava na nossa audiência aí, o Getúlio, Getúlio Ferreira, ele é acadêmico da Academia Brasileira da Qualidade, tem também uma experiência muito grande, inclusive no Japão, então, Getúlio, você está convidado para daqui a cinco minutos entrar na nossa live para bater um papo com o Pedro Bonschowski. Vamos, então, fazer o compartilhamento do nosso sorteio. Boa sorte a todos. Vamos lá. Primeiro exemplar do livro Polímata, da Quatro Marca Editora, a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Vai para Elio Teixeira. Então, parabéns, Elio. Quem for sorteado, mando o endereço completo para pda.com.br até essa terça-feira, zero hora Fabíola Ribeiro, parabéns, Fabíola, sempre agradecendo muito a participação de vocês da audiência em nossa live. Vocês são o motivo da nossa inspiração. Terceiro e último exemplar, o polímata, vai para... Uba, professor Uba... E agora vamos sortear um curso à distância 5S do TPM, são 30 cursos com direito a certificado. Vai para? Haroldo Ribeiro não pode, como eu postei alguma coisa aí na, no chat. E o processo é aleatório, terminou sendo sorteado para o próprio curso mesmo. Você pode sair? É o um exagero também. Vai para o Genelo. Genelo, também é um prazer muito grande tê-lo aqui na nossa audiência. Parabéns por ter sido sorteado. E vamos voltar aqui para nos despedir do Pedro Vondrosky. Pedro, mais uma vez, agradecer a sua participação, né? sua presença honrada aqui, é, principalmente esse esforço que você fez, mesmo gripado, está aqui compartilhando a sua experiência com a nossa audiência. Queria passar para você, você fazer as, as suas considerações finais. Em seguida, eu vou anunciar Novamente, a participação aqui da Samanta Cunha, que ela é gerente de Política industrial da CNI, trabalha lá em Brasília já há um certo tempo. E pode ficar à vontade, Pedro, para fazer suas considerações finais.
1: Eu, eu só queria cumprimentá-lo e dizer que, na medida em que a, a inovação passa a ser vista como algo indispensável para o futuro da indústria brasileira, ou de todas as empresas brasileiras, a gente terá cumprido a, a, a nossa missão. Né? Eu acho que é uma missão de, de quase catequizadora né? de fazer com que toda a sociedade entenda que a inovação induz a produtividade, que induz a riqueza, que induz a distribuição de renda, que, que induz a, a justiça social. Então, eu acho que a, a, a inovação é, tem que estar no centro da atenção, tem que ser foco, porque dela decorrem é, coisas, atitudes positivas que levam, em última análise, ao crescimento é, do emprego, da indústria e do país. Então, cumprimentá-lo por por trazer esse assunto à baila e dar oportunidade para que nós e tantos outros possamos uh, conversar sobre isso, participando desse processo aí de informação mais generalizada. Muito obrigado.
0: Muito bem, Pedro. Então, convidamos a todos para, a partir de agora, um bate-papo. Convidei o Getúlio, ele já, já está aqui na nossa sala de espera. E fiquem conosco, mais dez minutos para ter um papo aí bem informal com o Pedro Bonchowski e o Getúlio Ferreira lá do Espírito Santo. Deve estar falando com a gente da cidade de Vitória, belíssima cidade de Vitória. Então, boa noite a todos, espero vocês.
2: Boa noite, Getúlio. Boa noite. Parabéns ao Pedro, parabéns ao Haroldo, por essa grande sinergia, né? tendo a inovação como ponto
0: central. Muito bem, Getúlio, dá para você baixar um pouco sua câmera, porque você está aí uma pessoa muito baixinha, próximo de nós. Agora sim. Isso, isso. isso. Perfeito. Getúlio, o que, é que você achou mais interessante aí, tudo que foi colocado pelo Pedro Ronchowski, e também pela nossa audiência. Qual foi o ponto assim, que você considerou assim, que vale a pena destacar? Tudo foi importante, mas qual é aquilo que você realmente chamou a atenção? Você que tem uma cultura, é, principalmente na indústria, você participou aí da CST aí em Vitória, não é? Isso. E, e trabalho no Japão, você também é acadêmico, colega meu da Academia Brasileira da Qualidade. O que, é que você poderia Perfeito. destacar?
2: Bem, o que eu posso destacar é o seguinte. É, o tema inovação, ele é inevitável para o nosso crescimento, não é? O professor colocou isso de uma forma muito clara. É, o que eu percebo, veja bem, é, tem um professor aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, que ele sempre fala o seguinte, inovação é aquilo que dá nota fiscal, não é? Então, é aquilo que gera valor para o cliente, mas que dá rentabilidade para a empresa. É lógico que nós temos um caminho imenso. Né? Pedro colocou isso de forma muito clara. Eu, eu acabo fazendo uma ligação aqui com o professor Demi quando ele diz no ponto número um dos seus 14 que é preciso ter constância de propósito, não é? buscar melhorar sempre. E isso, na minha experiência, que você salientou aí com os japoneses, foi uma coisa muito clara, muito concreta, não é? de buscar sempre aquele resultado, agregar valor naquele processo, criar um, uma relação entre o Kaizen e o Kairio, que é a inovação, não é? proporcionando assim resultados magníficos para um país pequeno, não é? cheio de, de dificuldades a serem vencidas. Portanto, é, é, mas completamente comprometido com esse ponto. Eu, eu sinto, sabe, é, professor e adulto, eu trabalhei no Movimento Empresarial para Inovação no Espírito Santo, rodei várias cidades-polos do Estado. E o que eu posso tirar de conclusão, é que, infelizmente, é, eu não tive, assim, uma boa... É, resposta por parte dos empresários. E isso não é só com a inovação. Já tínhamos testado aí com o PGQ do Ministério da Ciência e Tecnologia, com o amigo Reinaldo, né? onde a gente lutava, lutava, e mesmo sendo recurso a fundo perdido, a gente não tinha adesão necessária. Então, eu acho que ainda está aquela questão pendente tem que fazer com que os empresários assumam esse papel transformador. Eu acho que aí nós vamos ter um crescimento é, é, bastante significativo. O Pedro, inclusive, colocou isso aí na
0: segunda linha de ação dele, ele colocou justamente isso, não é? a falta de pegada dos empresários de maneira geral para esse tema da inovação, não é, Pedro? Você fez essa colocação, é a
1: segunda linha que você, inclusive, colocou. É, eu, queria, eu queria ressaltar que a, a, a MEI, na sua origem, a Mobilização Empresarial pela Inovação da CNI, ela tinha dois objetivos. Primeiro, influenciar as políticas públicas, influenciar o setor público. E, e, mas o primeiro objetivo grande era é, levar a questão da inovação, tirar a inovação do gueto do especialista dentro da empresa, e levá-lo para o primeiro nível das empresas brasileiras. Né? Quer dizer, colocar a inovação como ponto central na estratégia das empresas. E eu acho que se conseguiu um avanço considerável nesses mais de 10 anos que a MEI está operando. Então, no começo, era muito difícil atrair empresários para participarem das reuniões do, da, da MEI. Hoje é o contrário, hoje nós temos um excesso de demanda e, por limitação de espaço, fica difícil acomodar todos os interessados em participar das reuniões da mobilização empresarial pela inovação. Tanto é que ela teve que achar outras soluções, né? além da chamada reunião de líderes, que acontece quatro, cinco vezes por ano, se criaram os chamados diálogos da MEI, que são mais especializados, que são também para o nível médio das empresas brasileiras, e foi uma forma de democratizar, digamos, o acesso à, à informação no que tange a inovação. Então, este objetivo de tirar a inovação da área da especialidade e, e, e colocá-la no, no, na sala de reuniões do, 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 do Conselho de Administração e da Diretoria das Empresas Brasileiras, eu acho que foi, pelo menos em parte, eh, alcançado.
0: Muito bem, viu, Pedro? É, Getúlio quer fazer alguma consideração final
2: para a gente, então, nos aproximarmos da conclusão da nossa live, Getúlio? Esse, essa consideração que o Pedro colocou aí agora, ela também aconteceu com a qualidade, porque eu, a minha experiência de gerente de engenharia industrial da então Companhia siderúrgica de Tubadão, eu notava claramente né, que aquilo parecia ser propriedade dos iluminados. Enquanto o pessoal que estava na, na produção, no processo, não é, ficava sendo estigmatizado por ser apenas não é, um peão da linha de frente. Então, eu acho que é, isso aí é um problema que a gente tem que lutar sempre para poder vencer e desdobrar isso ao nível da execução. Muito, muito bom. bem,
0: gente, vamos nos aproximando então da nossa da nossa conclusão. Pedro, é, para concluir, eu passei para você fazer fazer as suas considerações finais, agradecer a sua participação, mas eu queria aqui também, é, para ficar registrado, os nossos parabéns por toda a sua carreira brilhante, desde a época da Promont, a gente sabe muito bem o exemplo que é de gestão até hoje da Promont, sempre que a gente fala de uma das empresas melhores gerenciais do Brasil, tradicionalmente, sempre a Promon, seguramente está entre as 10, né? você participou da Promon. trabalho que você fez na Occiteno, né? faz parte do grupo é, Ultrapar, à frente desses movimentos voluntários, como um patriota, independente de partidos e tudo mais, é uma contribuição que a gente sempre tem que dar é, para ver se chega de qualquer maneira aos pontos de decisão que são as pessoas que vivem na política, você que fez a participação junto a, ao projeto de governo da Simone Tebet. É, então, toda essa sua contribuição voluntária, ela é muito importante, você que veio de um, de um ramo empresarial, você tem experiência como executivo de execução, isso é muito importante para que esse, esse DNA também chegue às pessoas que tomam decisões no âmbito político. O trabalho que você faz aí na Fiesp, tem também uma participação junto à MEI e junto também à própria CNI. Então, eu queria aqui de público, assim, agradecer também com o brasileiro, é? a gente sabe que isso aí tudo é feito de maneira voluntária, as suas contribuições, e parabenizar não é, pela sua, pela sua visão, pela sua é, é, vontade de contribuir para a gente ter um país mais próspero, um país que consiga crescer de, em bases sólidas, e você tem tentado fazer isso dentro das suas limitações, evidentemente. Eu queria, portanto, Getúlio, parabenizar todo o trabalho do Pedro, né em público aqui, por tudo que ele tem feito, de maneira principalmente voluntária, é, pelo nosso país, através das instituições que ele considera interessante. Pedro também participa de vários é, conselhos de empresas, de instituições, e a gente fica muito feliz, Pedro, com a sua contribuição, você que tem toda essa formação de engenharia, de mestrado, doutorado, experiência como executivo, está contribuindo dessa maneira para a gente ter um país mais próspero. Então, eu queria fazer esse registro aqui em público e passar para você e para o Getúlio fazer as suas considerações finais para a gente se despedir aqui
1: da nossa audiência. Bom, muito obrigado. Só me cabe dizer, incentivar a todos a, a, a se juntarem, aqueles que consideram a inovação como central para o futuro da, da
2: indústria brasileira. Muito obrigado. Getúlio? Eu também agradeço e me sinto honrado de estar num debate de tão boa perspectiva para os, os desafios futuros, porque nós temos muita coisa para fazer. né? Muito obrigado, hein? Muito
0: bem, gente. Então, todos boa noite. Fiquem sempre com Deus. Veja aí o nosso clipe, que a gente, na sequência, é, reforça aí o convite para o próximo dia 22. Samanta, é. gerente de política de industrial da CNI, vai estar conosco. Fiquem sempre com Deus. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Getúlio. Valeu, gente. Fui.